0: Boker Tov, Bezrat Hashem et Barach Molad, en ce mercredi, nous sommes le 20 du mois de décembre et le 8 du mois de Tevet. Je suis racheté par notre ami, et mon ami Mamash, euh, il longtemps qu'on l'a pas vu, Jean-Edmond Roussio Houssoy, si je prononce bien, un Ben Noach, un ami d'Israël, que Dieu le bénisse, Mamash. Euh, je suis racheté pour le Rav Tuitou David, ainsi que son épouse et toute la communauté d'Oel Moshe, de Chamoud. Hamoud. Et une pensée à toutes les personnes qui subissent les événements actuels et que la paix revienne très vite. Merci au Raftuitu qui ensoleille ma vie en m'apportant bonheur et joie jour après jour. Bon, ça, m- ça me dérange un peu que ce soit moi qui le lise, mais c'est ce qui a marqué, donc je transmets Todarabat à vous, parce que sans vous, je ne pourrais pas exister en espérant, Bezrat Hashem, que la Torah que j'enseigne soit déjà comprise. Il y a beaucoup de gens qui, euh, beaucoup, c'est un grand mot, mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui euh, ne comprennent pas. Forcément tout ce que je dis et le traduisent à leur façon à eux chose qui est fausse puisque je ne dis jamais de mal je dévoile des vérités quand des fois je dis des choses qui sont dures c'est parce que je lis des livres et que ces livres de nos ancêtres eh bien les dévoilent et donc des fois je fais des cours qui sont non pas prémonito- euh, prémonitoires mais tout simplement des livres qui annoncent ce qui se passera à la fin des temps tout comme Nostradamus est très enseigné dans certaines universités ou autres eh bien, nous, nous avons la Torah qui est une Torah de vérité et qui transmet des messages. Merci donc à Jean Edmond euh, Housoy ou Housoy, je ne sais pas comment le prononcer. Euh, Jean Edmond, tout simplement, notre ami. Qu'on embrasse très fort d'Israël et puis euh, on pensera bien sûr à tous nos otages que Akadosh les ramène le plus vite possible à la maison et surtout qu'il envoie une grande consolation pour toutes ces familles qui malheureusement se voient taper à la porte à 6h du matin pour leur annoncer le départ ou le décès de leurs enfants. C'est vraiment une grande tragédie. N'oublions pas que le mois de Tevet est un mois qui est encore les mains des avis selon le Ben comme il explique en long et en large, et que Bezrat Hashem seul la Teshuva, malgré le fait qu'on doit se battre, on doit tous se renforcer et prendre sur nous le plus de mitzvot possible, Comme je l'ai dit une fois euh, dans un shiur Tsa'al, ce sont les initiales de Tzvah Haganah l'Israël, l'armée de défense d'Israël. Mais on peut le lire aussi comme Tzniut Haganah Israël, la pudeur de la parole chez les hommes, de la biche chez les femmes. Bezrat Hashem, pourrait euh, tout à fait être une armée de, de défense pour Israël aussi. On commence notre shiur justement avec un sujet qui, euh, qui nous concerne tous, puisque malheureusement on y arrive une fois de plus à ce Sarab et Tevet, jour de jeûne pour euh, tous les enfants d'Israël qui peuvent jeûner. Les femmes qui ont accouché dans les 24 mois feront une shela Traham, une shela de rav, est-ce qu'elles doivent ou pas jeûner pour le 10 du mois de Teth qui fait partie des quatre jeûnes obligatoires de l'année juive. Toute personne malade ou faible sera quitte du jeûne, une femme qui a accouché euh, ou qui allait éventuellement serait quitte du jeûne à la condition où elle serait fatiguée ou qu'elle ne se sentirait pas dans la possibilité de jeûner. Alors, comme vous le savez, ce jeûne est spécial puisqu'il tombe vendredi et on devra jeûner vendredi. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des autres mitzvot On doit le Migvé, on doit... Il euh, y en a qui se coupent les cheveux à la veille de Shabbat, il y en a qui, et il y en a qui, et il y en a qui. Alors, moi, ce que je vous propose, comme on a déjà fait pas mal de cours sur le Asara, Asara de Bestevet, c'est-à-dire le 10 du mois de Tevet, faire un condensé en quelques minutes et plonger directement dans les lois Sfarad et Ashkenaz pour savoir si on peut ou pas goûter des plats de Shabbat, comment on fait quand on est en jeûne voilà ce que je vous propose pour ce premier cours de la journée, Bezrat pour lequel nous allons commencer à Sarah Tevet ou Echad Merba Yeme Tanit Yehudim les Amigdash. Donc il fait partie des quatre jeunes en souvenir du Bet Amigdash. Ce jeune tombe le 10 du mois de Tevet, Zé, car ce jour-là, en 588 avant l'ère vulgaire, l'Ifne Asfira. Et il, roi de à Il a fermé Jérusalem pour ne pas qu'on puisse recevoir ni nourriture ni eau. Amator shana, Et ce matsor, ce, ne sais pas comment on dit en français le matsor quand on empêche, euh, t'as une idée, comment on dit? Hein? Oui, c'est un barrage, mais je sais pas comment on dit en français, il y a un mot pour ça. Euh, j'ai oublié, je ne sais pas. Mettre une ville en... Non, je ne me rappelle pas. Si quelqu'un peut aider, tant mieux. Hein Non, pas du tout. Je ne me euh, Donc, ça a duré pendant un an et six mois. Un an et demi exactement. Où personne ne pouvait ni rentrer ni sortir. En quarantaine. Oui, ce n'est pas le mot non plus. Le tête, betamouz. As de Et le tête, betamouz, donc... À la veille de, du 17, Tamouj, du 17 Tamouz, pardon, les remotes ont été brisées, ouvertes, fendues. Ils ont réussi à pénétrer. Le 9 du mois de Hav sont rentrés à l'intérieur et ont détruit le Bet Amigdash. Donc, en fin de compte, obstacle, non. C'est sympa, c'était bien joué, non. C'est pas obstacle. Quand une armée fait une ville et que personne ne peut rentrer et sortir, il y a un mot en français pour ça, mais il ne me montre pas à l'esprit maniassé. Vous avez compris, en tout cas, de quoi est-ce qu'il s'agit pour le 10 du mois de Tevet, le Matzor. En siège. oh, En siège. Pas siège à siéger. c'est pénétrer dans la ville. Siège, exactement. Ils l'ont fermé. Merci bien. Toda. Merci bien. Donc, c'était le mot que je cherchais à dire. Siège. Oui, c'est bon, ça a été dit. Toda. Oufren et Zéou. Et ça a duré pendant un an et demi où les Juifs se sont retrouvés coincés, sans pouvoir ni sortir, ni rentrer, ni trouver de la nourriture, ni boire. Un an et demi dans une situation terrible. Et pourquoi ce jour est-il communiqué comme étant un des quatre jeunes Parce qu'il est la première, la première étincelle qui va, en fin de compte, mettre le feu le 9 du mois de Hav, au Bet Amigdash. Alors comme je le dis souvent, quand on pose la question, vous savez, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on ne fait pas Tikkun Khadzot Tikkun c'est quand on s'assoit toutes les nuits à partir de Khadzot Laila. Ça peut être donc à 11h35 aujourd'hui, par exemple, ou 11h40. Et on s'assoit par terre et on pleure le khourban de Les femmes, comme les hommes, sont tenues de le faire dans l'absolu. Il y a une mahlouquette poskim, mais si des femmes peuvent le faire, c'est super aussi. Ce n'est pas interdit. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Marana Ravobadia, il possède une qu'une femme qui peut le faire, à bracha Eh bien, le fait au moins de jeûner pendant ces jeûnes-là, c'est une façon à nous d'exprimer notre participation, notre empathie, à cette douleur qu'il n'y a toujours pas de bête amigdash. Parce que comme vous le savez tous, si demain il y avait le bête amigdash à sa place, comme le dit l'agmara Mahloukhet Rachid Osfot, à savoir, est-ce qu'on va construire le bête amigdash Est-ce qu'il va descendre du ciel Ce qui est sûr et certain, c'est que s'il y avait le bête amigdash aujourd'hui, il n'y aurait plus tous ces malheurs. Le Kohen serait à sa place, la musique, les encens, il y aurait absolument un équilibre dans le monde hors du commun, où les juifs, comme les non-juifs, danseraient de joie, s'il y avait ce Bet amigdash à Shlishi, qui durera pour l'éternité. À partir du moment où il existera, il ne finira plus jamais. C'est une promesse de Dieu lui-même, puisque Dieu résidera. Donc, il n'y aura plus de question de conflit israélo-palestinien, il n'y aura plus de question de savoir qui a tort ou raison, il n'y aura même plus de guerre dans le monde, à l'époque du bête amigdash, qui vivra, verra, mais en tout cas, c'est ce que nous enseigne le Talmud, c'est ce que nous enseigne le Zohar, c'est ce que nous enseigne la Halacha. Que ce bête amigdash, comme le précise le Rambam dans le traité de Mélachim, 11e chapitre, que le Machar viendra réinstaurer tout cet équilibre-là, pour lequel Be'ezrat HaShem, même les jeunes filles d'Israël, n'auront pas à trimer pour trouver leur conjoint. Il leur suffira d'aller voir le Kohen Gadol, il lui dira exactement où se trouve son mari, celui qui est son Zivugamiti Amiti, HaShem. Combien on a à gagner, si tout simplement on faisait la Torah et les mitzvah telles que Nochachamim nous le demande. Donc on commence tout de suite avec ce jeune, avec dea qui nous concerne tous, puisque ça tombera vendredi. Donc je le rappelle, les personnes qui sont quittes de jeûner, sont quittes de jeûner, comme les femmes enceintes et autres. Les personnes qui ont accouché dans les 24 mois, si elles peuvent jeûner, jeûneront. Si elles ne peuvent pas jeûner parce qu'elles se sentent fatiguées ou euh, trop, euh, trop faibles, sont quittes de jeûner. Il est préférable de demander à vos rabbinimes, selon votre statut Bezrat Hashem. Alors la particularité du jeûne, c'est que ça tombe la veille de Shabbat. Quelles sont les lois Je vais vous les lire, Bezrat Hashem plus ou moins, pour pouvoir les partager avec vous, en remerciant celui qui me les a envoyés, parce que là, ils sont écrits en français, ce qui m'évitera la traduction. « Se laver à l'eau chaude, même si les personnes les plus scrupuleuses peuvent se laver et se tremper dans l'eau chaude en l'honneur du Shabbat. » Donc, oui, on peut se laver à l'eau chaude, même pendant le jeûne de Asarabetevet. « Lavage, coupe de cheveux et rasage. Même ceux qui sont stricts de ne pas se laver de ne pas se couper les cheveux ou de se raser pendant le jeûne, sont autorisés à le faire en l'honneur du Shabbat. Alors, étant donné qu'il y a des gens qui ne vont pas se laver, il y a des gens qui ne vont pas pendant le jeûne, qu'elles n'ont pas. Mais comme ça tombe à la veille de Shabbat, il faut bien se préparer au Shabbat. Et ainsi donc, Béezrat Hashem, si même ceux qui n'ont pas l'habitude de se couper les cheveux pendant un jeûne, qui n'ont pas l'habitude de se laver pendant un jeûne, ils sont stricts, alors qu'ils sachent qu'en l'honneur du fait que ça tombe veille de Shabbat, que le Shabbat arrive, ils auront le droit de le faire Goûter au plat la veille de Shabbat. Alors, ça, c'est une mitzvah qui est tellement spéciale que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Mais je vous demanderai tous, vraiment à, tous, à toutes et à tous votre attention. Il y a malheureusement des gens qui euh, se font un kiff personnel qui s'appelle euh, l'apéro de Shabbat. Je ne sais pas comment ils appellent ça exactement, mais en tout cas, ils se réunissent et vers midi et demi, une heure, comme ça, ils se réunissent et ils mangent et ils boivent et en l'honneur du Shabbat qui arrive. C'est une erreur de faire cela, car on n'a pas le droit de manger. Il faut arriver avec beaucoup d'appétit le vendredi soir. Donc ce genre de choses, c'est très bien si on fait vraiment quelque chose de très léger. On évitera de manger du pain, on évitera de manger trop de gâteaux. Chazve Shalom, de telle façon à rentrer avec le, vitre, le, vendre, le ventre vide. Mais cette mitzvah-là, de goûter des plats, est une mitzvah très importante, car c'est un signe d'amour que nous montrons la veille de Shabbat. Comme quelqu'un qui doit rencontrer sa kala, et avant de la rencontrer, il est tellement amoureux d'elle qu'il lui dit, tu sais, je ne t'ai pas encore rencontré, mais je vois ta photo. En d'autres termes, je regarde ton visage. Les, le Shabbat se présente avec les, les plats de Shabbat. Et donc, nous avons une mitzvah qui est tellement importante que Kotev écrit le Ben que c'est une mitzvah qu'on ne peut même pas annuler au point de ne pas jeûner des jeunes personnels le vendredi pour pouvoir les manger. Mais là, ça tombe un jeûne qui est obligatoire. On parle du 10 du mois de Thébète. Alors, comment on fait pour goûter des plats de Shabbat dans un cas pareil, les Ashkenazim, nos frères Ashkenazim, que Dieu les bénisse, qui ont l'habitude de goûter aux plats tous les vendredis, en l'honneur du Shabbat, même les Spharadim, je ne sais pas pourquoi ne que les Ashkenazim, moi je connais beaucoup de Sfaradim qui le font, dont moi-même, sont autorisés à goûter au oh haut oh, et à recracher pendant le jeûne. Donc comment on fait pour jeûner en même temps, goûter les plats de Shabbat à l'abeille de Shabbat Eh bien, on met un tout petit peu dans la bouche, moins de kazaït, et on l'a goûté et on recrache. Comme ça nous rapporte nos. Enfin, bien entendu, tout ce que je vous dis est sujet à Mahlokot, mais là on est dans la Al-Khalema assez. Donc pour les Ashkenazim, c'est comme ça qu'ils font car cela est considéré comme une nécessité pour accomplir la mitzvah hashem Et les Sfarades sont de toute façon autorisés à goûter en recrachant aussi jusqu'à la quantité de réveillit pendant le jeûne, même si cela n'est pas pour une mitzvah et même si elle tombe le jour d'un jeûne. Ce qui fait qu'une maman, pour nous, les Sfaradim, qui devrait goûter la soupe de ses enfants pendant qu'elle jeûne, a le droit, tant qu'elle n'a pas dépassé Revi'it, soit 86 mg de goûter, et de recracher. Le fait de recracher, cela est complètement permis. Donc voilà pour les mitzvot de vendredi qui arriveront à tova et Tova, on a le droit de se couper les cheveux pendant le jeûne, on a le droit de se laver à l'eau chaude pendant le jeûne, on a le droit de goûter des plats de Shabbat et de les recracher en toute petite quantité. En ce qui concerne la prière de Mincha, on priera Mincha, donc les jours de jeûne, en lisant la Torah, le passage de Vaychal Moshe, ainsi que la Birkat de Kouanim, si on a le mérite d'avoir des Koanim à la synagogue, comme tous les jeunes rien ne change. Par contre, les Ashkenazim ne diront pas Avinu à Mincha, comme ils l'auraient fait si ce n'était pas la veille de Shabbat, puisque c'est comme une veille de Shabbat par rapport au Tachanonim. Ensuite, la fin du jeûne. Ah, comme ça tombe Shabbat, à quel moment on va commencer à casser le jeûne Alors, « Tous les jeunes se finissent normalement à la sortie des étoiles, mais cette année, étant donné qu'il est interdit de manger ou de boire jusqu'avant le Kiddush, la fin du jeûne aura lieu au moment du qui seulement. » Donc on s'efforcera de prier Mincha un peu plus tôt, puisqu'il y a le sefer Torah, et de commencer tout de suite la prière de Harvide derrière, et Bezrat Hachem, afin de renvoyer tout le monde, tout de suite après la sortie des étoiles, car après il y a le sépère du qui et pas tout le monde peut tenir, contrairement à d'autres qui ont une meilleure santé. » Pour cela qu'il est conseillé dans les bêta knesiot de prier vite aussi un peu plus tôt, de telle façon de les renvoyer plus tôt à la maison, et même il pourrait faire comme un minag du euh, chafetz Rahim, qui un jour avait reçu des invités qui étaient venus de très 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 loin. Une fois qu'il était rentré à la maison, ben maintenant on fait shalom aleichem, et puis plein d'autres sidarim qu'on a l'habitude de faire chacun avec son minag. Et là le chafetz Rahim est arrivé et il a pris directement le kidouche en disant yom hashishiba yehulu hashemaim. Et après, il leur a demandé de boire, et puis voilà que, à la fin du repas, avant le Birkat Amazon, il s'est levé en disant Shalom Alechem. Alors les invités n'ont pas compris. D'habitude, on le fait avant et non pas après. Et au Sraim de répondre, les anges ne mangent pas et ne boivent pas. Par contre, vous, vous venez de loin et vous n'avez pas mangé de la journée. Ainsi donc, pour celui qui se sent mal, il pourra tout à fait avant de faire Shalom Alechem d'abord commencer son Kiddush, et ensuite faire Shalom Alechem si vraiment la nécessité de boire ne peut plus attendre, car on a une Torah de vie et pas une Torah de dictature. Baruch Hashem. Donc, euh, on revient en arrière. Donc, de manger ou de boire avant le qui La fin du jeûne aura lieu au moment du qui uniquement. Une femme pour qui il est difficile d'attendre le retour de son mari de la synagogue pourra faire le qui seulement, seule, immédiatement à la sortie des étoiles. Donc, la femme ne sera pas obligée d'attendre le mari qu'il revienne de la synagogue dans laquelle ils n'auront pas bougé les horaires. Dès la sortie des étoiles, elle pourra dire directement son qui et pourra boire et manger. Pour retrouver des couleurs, ben, il mangera au moins le volume de kazaït, équivalent au volume d'une petite boîte d'allumettes. C'est ça, kazaït, à peu près, ça fait une petite boîte d'allumettes. De pain en faisant les bénédictions, ou au moins qu'elle attende son mari parce qu'elle voulait simplement boire, afin d'accomplir les règles qu'il faut faire le kidouche sur le lieu du repas. Et donc, si son mari revient et que maintenant qu'elle a fait le kidouche, son mari risque de rentrer beaucoup trop tard, elle fera même netilat yadaïm, et à en mangeant kazaït de pain pour que le kidouche et lieu, là où elle fait, ça c'est Ouda, et le mari rentrera avec le sourire, content pour sa femme qu'elle aille mieux, et sans lui crier dessus, ouais, t'aurais pu m'attendre comme le font beaucoup d'abrutis, euh, qui pensent qu'à eux, qui n'ont rien compris à la valeur de la Torah, qui se battent pour eux pas pour la Torah, parce que si une femme va mal, alors c'est au mari de lui dire, chérie, surtout ne m'attends pas, tu fais le kidouche, tu fais netilat, tu, tu fais le motiléchem. Il y a des gens qui sont très, très bizarres, je vous dis franchement. J'ai, j'ai souvent entendu, ouais, je comprends pas, tu m'attends pas, t'as pas de savoir-vivre, tu pourrais m'attendre, pourquoi elle t'attend si elle se sent mal, alors tu veux la trouver par terre. Chaval, chaval autre que les gens n'aient pas de rave, parce que s'ils avaient un rave, ils leur auraient dit qu'ils avaient eu tort. Enfin bon, et si elle a du mal à manger avant du pain, elle pourra manger au moins kazaït d'aliments, dont la bénédiction est maisonote. Et si vraiment elle veut attendre son mari en disant, non, moi je veux faire un étilat et un mot de avec son mari, eh bien qu'elle mange kazaït de maisonote. Et si c'est aussi difficile pour elle, elle boira au moins revihide de vin, au moins 86 grammes, donc 86 ou euh, 150 millilitres, c'est marre le dessus selon les avis, de vin, baise Si ceci étant, elle fait son kidouche et que tout de suite après arrive le mari dans le quart d'heure qui suit, elle n'est pas tenue de... elle pourrait l'attendre si elle le veut, car elle pourrait boire sans problème. Ceux qui sont obligés de jeûner, comme je vous l'ai dit, tout le monde est obligé de jeûner, il est interdit d'agir différemment. Les enfants jusqu'à l'âge de la bar mitzvah ou bat mitzvah sont exemptés absolument du jeûne. Ils n'ont même pas à jeûner, ne serait-ce que quelques heures. Une personne qui est malade, même sans danger, est exemptée du jeûne et pourra manger et boire comme à son habitude, sans avoir besoin de faire des petites quantités comme à euh, Yama Kippourim ou Tish quoi Quoique Tishabeav, ce n'est pas vraiment nécessaire. Car en cas de maladie, les sages n'ont pas institué de jeûne et il lui est interdit donc d'être strict avec elle-même en jeûnant, quand la personne est quitte de jeûner. Elle est quitte de jeûner, Nekouda. La définition d'une personne malade est là, même si celle qui a le droit de prendre des médicaments pendant Shabbat, c'est-à-dire soit une personne qui est alitée, soit une personne qui est malade dans tout, les, euh, dans tout le corps, ce qui signifie qu'elle n'est pas fonctionnelle. Toutes ces personnes-là sont quittes du jeûne et devront prendre leurs médicaments sans hésitation. Une personne qui souffre simplement de malaise euh, mais quand elle est capable de s'acquitter de ses obligations quotidiennes, à l'obligation de jeûner. Alors, ça c'est à la halal, est très importante, parce que quelque part, il y a des gens qui vont te dire, « Ouais, mais quand je jeûne, je fais des malaises, mais est-ce que de l'autre côté, tu peux faire tes obligations quotidiennes ?» Oui, si tu peux faire tes obligations quotidiennes, eh bien, alors c'est donc que tu peux jeûner. Une personne qui jeûne, qui se retrouverait dans une situation de malaise, d'aller mal, elle interrompt le jeûne, elle boit et continuera le jeûne dans le cas où. Donc, comme je vous l'ai dit, les femmes enceintes, les femmes qui allaient ne jeûnent pas, la définition d'une personne enceinte est depuis le moment où elle sait qu'elle est enceinte, avec un test de grossesse par exemple, et même si 40 jours ne sont pas encore passés, depuis la conception, à partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte, il y en a une qui disent 3 mois, il y en a qui disent du moment où elle est enceinte, Vezot Ha'alaha. Le ikar, le principal du jeûne de Asara tevet, c'est que malheureusement ce sont nos fautes qui provoquent euh, le droit à nos ennemis de nous faire du mal contre toute attente, ce n'est pas des problèmes politiques, idéologiques le créateur du monde est derrière chaque événement et c'est dommage que malheureusement on s'en tient toujours aux informations au lieu de comprendre non pas le bâton qui nous frappe mais celui qui tient le bâton et il faut savoir que Ratashem, le but c'est que si on parle maintenant du Bet Amikdash bah, vous comprenez bien que la va principale euh, la mitzvah reliée au Rassarabet-Tebet, c'est le Ahavatrinam. Dès qu'on a de la haine entre nous, dès qu'on parle du mal des uns des autres, on fait une brèche, enfin euh et puis euh, les ennemis ont le droit de nous frapper parce qu'on leur a ouvert la porte avec notre sale bouche. Donc prenons sur nous, bezrat Ratchem, d'avoir de bonnes bouches et de nous juger, même si cela est plus que difficile, je le reconnais, les Kavzechut. Voilà pour ce premier jour bezrat vous souhaite une excellente journée. Une bonne réfouachlema pour vous et pour moi-même, qui a besoin aussi de dire Bezrat bezratachem et tout ce que vous désirez. Et à ce soir à Nathanien pour le chiour, bezratachem, prévu chez le Rav Ben Simon. A plus tard, je pense qu'il y aura peut-être un autre chiour dans quelques instants. Kol Veli Traut.